0: ¿Cómo están mis amores? Eh, he vuelto a este podcast Porque el hijo poro digo vuelve a casa No mentiras, estaba buscando el equipo Y estaba buscando eh... Bueno, dejémoslo en el equipo Para poder hacer estos podcasts bien Porque muchos me decían, teto eh, El audio sobrepasa tu voz Escucha feo eh... Bueno, en fin, un montón de problemas que sí Yo no es que sea un productor audiovisual ni ni nada de eso. En realidad así pasó con mis videos. Después le cogí como práctica y maña al asunto. Pero bueno, hoy no me trae a ustedes eh, mis problemas de edición. En realidad no soy productor audiovisual ni nada que se le parezca. Mi canal es muy improvisado y estos podcasts hasta hace rato también lo eran ahora tengo los equipos nuevos pero tampoco los sé manejar entonces estos días voy a estar probando voy a hacer como prueba de error hasta que los aprenda a utilizar bueno, ahora sí el tema del día voy a hablar de la banca pública colombiana y su paupérrimo funcionamiento me voy a centrar en tres entidades ICTEX, Banco Agrario y Bancóldex, aunque también puedo hablar del Fondo Nacional del Ahorro. Y es que me hicieron una, y es más, no tengo tanto que hablar de ellos. No los puse tampoco en el título. Primero, porque me iba a quedar muy largo. Y segundo, no es que tenga tanta historia con ellos como como se quisiera. Eh, Y Es más, yo nunca he ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro, pero una prima sí. Hace 3, 4 años metió su dinero ahí porque le dijeron que si ahorra ahí le dan un puntaje y que con eso le podrían ayudar para un crédito hipotecario. Y es verdad, el Fondo Nacional del Ahorro tiene este, no sé cómo decirlo, método de fidelización o algo de este tipo que nos permite... Tener un puntaje para acceder a a los hipotecarios. O bueno, eso tengo entendido. No soy cliente de ellos. El problema es que ella no tenía mucho dinero, en realidad. Y muchos de ustedes, desde hace dos, tres meses, empezaron a notar que me puse brackets. Y me los puse con ella. Dijimos como que, güey, ya es hora de arreglarnos la molera. Fuimos, nos hicimos la ortodoncia y todo, y ella vio que no la podía pagar. Entonces dijo, oh, tengo un dinero ahorrado en el Fondo Nacional del Ahorro, entonces de ahí retiro y te pago. ¿Por qué? Pues el que pasó la tarjeta ese día fui yo. Y bien, hasta ahí pues muy bien, todo correcto. El problema es que para retirar su dinero eh, tienes que acceder a un turno ...para poder ir a las oficinas del Fondo Nacional del Ahorro... ...tienes que tener un turno... ...creo que eso lo adoptaron en pandemia... ...y es desastroso... ...porque algo que tenga en común... eh, ...toda entidad pública... ...absolutamente todas... ...es su mal sistema informático... ...sus aplicaciones son muy feas... ...sí, Banco Agrario, también te hablo a ti... Eh, ...se caen... ...están en mantenimiento... Entonces, es problema tras problema. La la vez pasada estuve un mes completo llamando para que le dieran un turno a ella. Ay, pero tiene que llamar ella. Llamaba con voz de mujer o llamaba diciendo que tenía gripa. Haciendo voz así. Fue horrible y fue degradante. Porque pues ella trabaja de día y pues no tienen atención 24-7. Y es terrible. Porque los turnos, el sistema para solicitar los turnos, lo abren a las 8 de la mañana y lo cierran como a las 6, 7 de la tarde, noche. Yo siempre a las 7 de la noche digo buenas tardes. Creo que es un mal hábito de haber vivido en otro lado. Pero siempre digo buenas tardes y me dicen buenas noches. Me dan unas ganas de... Pero ese no es el tema. Siempre siempre me, me desvío cuando no tengo libreto. Es muy curioso. Trataba de solicitar el turno en la página web. No daba. Llamaba para solicitar el turno. No daba. Hacía voz de mujer. Y aún así no daba. No tenían turnos disponibles. Hasta que por fin... Y eso, porque ella también llamaba en cuando iba al baño en la empresa y es muy curioso tener tanto tiempo porque es una línea congestionadísima una hora de espera, 40 minutos de espera su opinión es muy importante para nosotros bla 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 bla. su llamada es muy importante para nosotros ¿qué es en la línea? bla 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 bla. bla. y dele, y dele, y dele un auténtico martirio no me imagino cómo será la línea del banco agrario si están viendo esto en YouTube, déjenme en el comentario. Bueno, si lo están oyendo en YouTube, déjenme el comentario. Si lo están escuchando, tengo un grupo de Telegram. Allá ah, me pueden mandar el mensaje con el Banco Agrario. Pero creo que sus líneas de atención y su página web deben ser paupérrimamente inestables. Y deben estar todo el tiempo llenas y colapsadas. Ella llamó un día, se dio el milagrito, nos dieron el turno. Imagínate, ya tenemos... De 5 a 4 meses con brackets Bueno, de 4 a 5 Y pues me tenía que devolver el dinero No crean Bueno, las primera, la primera cuota Porque yo siempre compro una cuota Ustedes saben, la pagué yo O sea, pagué la totalidad Pero pues el descuadre de sí fue muy grande Algo curioso de todo esto Es que le pidieron ir a la oficina Ángel La que queda muy cerca de la avenida Lima, muy cerca del B de Bacatá. Tenía el turno de las 2 de la tarde y las pusieron a hacer una fila, a todos. Yo dije a la verga. Los que conozcan Bogotá y los que conozcan esa parte, eh, saben que al frente de la oficina del Fondo Nacional del Ahorro, la oficina Ángel, hay un banco de Bogotá. Yo me metí allá a reponer una tarjeta de una cuenta. Me ofrecieron un montón de vainas. Eh, de eso haré video próximamente. Y ella duró tres horas para retirar su dinero. Le dijeron que no se lo podían dar al instante, pero que podía ir a un banco de Bogotá. Uy, qué curioso. <ríe> a retirar su dinero. Eh, por ventanilla creo que con el número de cédula o sea una cosa Dios mío yo no estoy acostumbrado a tanto trajín yo estoy acostumbrado a llegar a una oficina y que me dejen pasar rápido Eh, no durar más de 10 minutos hablando con algún asesor de algún banco y eso yo ya lo interioricé que es más voy a empezar a hablar de todos los bancos que he tenido porque ustedes saben que he tenido cuenta en casi todos donde hay cuenta gratuita He tenido cuenta, o tengo, porque no las he dejado cancelar. Cada mes le de a 50 mil pesitos a cada una. Y nunca, nunca había pasado algo tan degradante como lo que pasó en el Fondo Nacional del Ahorro. Ay, Edwin, en el Chocó se mueren niños. En el país se mueren niños. Hay gente que no tiene luz. Y usted se preocupa porque duró una hora en una línea. Una hora durante un mes. 30 horas. En un teléfono. Para un turno. No me ve. Y ese es el fiel reflejo de toda entidad pública. Ya les digo, si van a ahorrar. Solamente ahorrar. Y no tienen pensado comprar una casa. Ni por el putas. Vayan a meter su plata al Fondo Nacional del Ahorro. Espantoso. Degradante, no no, no lo puedo bajar de degradante. Ella tuvo su dinero después de cinco meses, el último mes encarnizados todos, ella, la mamá, yo, llamando a pedir un turno. Horrible. Y mientras pasaba este trajín, todos creían, todos eh, en mi grupo de Telegram decían que un Donka, un tal Donka, Era yo, o sea, que yo era esa persona y que esa persona era mi alter ego. Y les voy a contar algo de esta persona. Era muy de izquierda, no se me veía raro que fuese muy comunista. Y entonces defendía a capa y espada eh, la entidad pública y la soberanía del Estado. Maldito Yankee, no, tremendo tengo que decirles que él no fui yo y que muy curioso que se haya salido hacía muy rica la conversación (risa) Eh, horrible él siempre decía deberían meter su dinero en los bancos del estado o en el único banco que tiene el estado en el fondo nacional del ahorro y no y esto nos trae al tema del día nuestro hermoso y bello presidente Gustavo Petro, eh, dijo que iba a optimizar, que iba a ser más eficiente la banca pública, que no es que sea muy grande, y dijo que podría matar algunas entidades, hacer como que todo fuese uno, y esa idea me quedó sonando. Si ustedes entran a la página web de su banco, eh, van a notar que tiene distintos segmentos para personas y para entidades o cosas. Tiene segmentos para personas, si tienes altos ingresos, medios ingresos, bajos ingresos, pero también para empresas. Empresa pequeña, empresa mediana, empresa grande algunos bancos se especializan en trabajar con el Estado y es muy curioso, yo siempre he dicho o he pensado que las nóminas del Estado se deberían pagar en un banco público porque no hay necesidad de pagarle a, no sé, BBVA por ejemplo para la nómina de nuestros soldados y nuestros policías ¡ah caray! y algunos putas que trabajan en las alcaldías en las gobernaciones. Mi desprecio hacia lo público, incluido a los servidores públicos, es grande. Y se va a notar en este podcast. Si a usted no le gusta esa postura, bien pueda... Deje escuchar esta porquería de programa. Semirradial. Y más bien vaya y ese con caléndula y no le digo en dónde. Pero sí, el Estado debería pagar la nómina en el banco público, en el banco agrario. No entiendo por qué tenemos el Fondo Nacional del Ahorro, aparte, sabiendo que los bancos tienen su apartado hipotecario. No sé por qué tienen a Bancoldex, que es el banco del emprendimiento, entre muchas comillas... Para las empresas. Los emprendedores. Y porque tienen el banco agrario. En su mayoría. Y quiero creer yo. Porque no lo creo. Y les voy a decir ahorita por qué. Para el campesina. El ICETEX para los estudiantes. Cuando hay bancos que todos estos servicios. Los tienen en una sola. Eso es más burocracia. Esos son más sindicatos. Y eso es. ...más del mal funcionamiento estatal. Es que no es más. El Estado no funciona bien, el Estado nunca ha funcionado bien... ...y nunca funcionará bien porque... ...la burocracia... ...es inherente al Estado. Es inherente a lo público. Esa es una de las razones por las cuales a mí me aterra... ...que las EPS desaparezcan. Pero ese es otro tema de otro podcast y algún día lo haré desde el punto de vista de economista. Acá yo estoy hablando como una persona muy resentida. Pero tengo mil razones. Menos entidades serían a menos procesos. Solo tendríamos una entidad segmentando. Empresas, estudiantes, campesinos, personas hipotecario, podríamos hacerlo hasta vehicular, pero no, acá tenemos muchas entidades, varias entidades con todos los males juntos, ya los nombres de burocracia y sindicatos. Pero sería muy interesante que el Fondo Nacional del Ahorro desapareciera y fuese integrado como una ala para hipotecario del fondo del banco agrario, perdón. Y que el ICETEX desaparezca y sea integrado como una ala para créditos educativos del Banco Agrario. Y es más, el Banco Agrario se podría llamar el Banco Nacional. Y tener un portafolio amplio, extenso. He mirado las tarifas del banco agrario y tener una cuenta... Bueno, puedes tener varias. Con talonario, con tarjeta. Pero en ninguna de esas cuentas hay una cuenta cero. No hay una cuenta costo cero. Empecemos por acá, empecemos a desglosar. Hay cuentas que no cuestan, pero deben estar eh, sometidas a un régimen especial, ¿Sí? pero no tenemos una para la gente del común. Si queremos que más gente utilice el Banco Nacional, más ahorren en el Banco Nacional, en el Banco Público, en el Banco de Todos, lo que tenemos que hacer es hacerlo para todos. Claro, se llama el banco agrario, es eh, para el campesinado, porque Banco Colombia no le presta a campesinos. Bueno, no hasta hace cinco o seis años y siempre ha sido un mito, porque siempre le ha prestado a los que tienen y pueden demostrar que van a pagar. Y absolutamente todos los bancos le pueden prestar a un campesino. Entonces, ¿qué tiene de de atractivo el banco agrario? ¿Mm? No, es que le puede prestar a los campesinos más eh, pobres, desfavorecidos. Claro que sí, de eso no hay duda. Pero ¿por qué lo hacen a tasa variable? Yo, de todos los campesinos con los que he hablado y de todos los emprendedores que han osado pedirle plata a esos putas, que han sido varias personas, más de 10 Porque llevo dos años haciendo videos financieros en YouTube. Revisando tarjetas, revisando cuentas. Y toda esta gente me ha dicho. Edwin, el crédito me lo dieron a tasa variable. ¿Ustedes saben qué es una tasa variable? Una tasa que mes a mes irá cambiando. Conforme las tasas de interés que ponga el Banco de la República y los topes que puedan poner a la tasa de usura. Hace dos años o hace uno, la tasa de interés, la tasa de usura, estaba en el 20% ciento. ahora vamos al 43, 44. Pensábamos que iba a llegar al 50 y si hubiera llegado al 50%, ¿Qué? Con esta gente que tiene un crédito a tasa variable para su cafetal. ¿Qué? De pagar hace un tiempo una tasa del 25% efectivo anual. Ahora están pagando una tasa del 43%. Se les duplicó. Se les duplicaron los intereses en abrir y cerrar de voz. Yo no entiendo... ¿Cómo el banco agrario puede hacerle eso al campesinado? No entiendo. Me parece tétrico, de miedo. No no, no entiendo cuál es la finalidad entonces. Yo prefiero tener un crédito a tasa fija del 30% a tener una variable del 20%. No sé qué pasará mañana. ¿Qué tal llegue la tasa de usura al 100? Si llega al 100 yo no me preocupo, tengo el mío al 30 ¿Y el que lo tenga a tasa variable qué? Entonces para el campesino Cuentas de ahorro con cuota de manejo Créditos a tasa variable Pues hombre, como que no me da ¿Saben? No me da El ICETEX es terrible también a variable por el IPC más un porcentaje dependiendo el tiempo que usted decidió tener el crédito educativo eso no se le hace a los estudiantes hay gente que de pagar cuotas de 400 mil pesos resultó pagando cuotas de 800 mil pesos muchachos que recién se graduaron y que conseguir un hijo de puta trabajo en este país medio pagado, pues hombre, no se les ha dado. ¿A dónde vamos? Yo no voy a hablar tanto de Bancolex, porque no lo averigüé tanto, pero no se me hace raro que tenga las mismas mañas. No se me hace raro que tenga los mismos problemas de infraestructura y de eh, servicio al cliente créanme que no. Pero todas estas entidades podrían funcionar muy bien en un solo banco, el Banco Nacional. Hablemos de las tarjetas de crédito del Banco Agrario. Mayores de 25 años, la tarjeta de crédito más alta que ellos ofrecen. Una porquería de tarjeta, beneficios no muchos, categoría en el aire. Es morada su tarjeta. Pueden ir a buscarla en la página web del Banco Agrario. Una porquería. ¿Y para mayores de 25 años? No seamos maricas. Tengo 21 años. Black en la vivienda. American Express Platinum en Colombia. 21 años. ¿Saben cuál es la edad mínima en Colpatrio para tener una tarjeta de crédito? 21 años. ¿Y saben qué tarjeta tengo en Colpatrio? Ames Black. Amex Black? Y a mí el banco agrario me dice que no puedo tener su tarjeta de crédito, que es una porquería, un auténtico asco. Porque no tengo 25 años, No me ni puel putas. ¿Quién en su hijo de putas dan un juicio se le ocurre eso? ¿Ah? ¿A quién hijo de puta se le ocurre eso? ¿Qué les pasa? espantan a la gente en el ICTEX un montón de muchachos mienten en sus solicitudes siempre lo han hecho hace días salió una noticia de que de 10 mil personas que mandaron currículums o lo que sea, su documentación como discapacitados varios de ellos tenían problemas, era una mentira una falacia para acceder al crédito y que van a compulsar eso a la fiscalía ¿Mm? no, ahora sí estamos hablando serio Uf. no les basta con esa tasa tan horrenda Edwin, pero está mal, sí está mal entiendo que esté mal pero así no se llevan las cosas y menos con la gente que quiere estudiar ese es un fallo muy grande del ICETEX. Pedir codeudor. Esas son mañas muy. del Banco Agrario. Y también del ICETEX, hablando del codeudor. Finca raíz para poder estudiar. Es. un escándalo. No es más que eso. Ah, Edwin, pero si fuera sufi. Ahí sí se queda callado. Pues claro, es un banco privado. El ICTEX debería tener una tasa fija. Es más, puede ser hasta la tasa de de intermediación del IBR. Está en el 13, en el 12% ahora mismo. Que es la tasa que los bancos están dispuestos a solicitar dinero prestado a corto plazo. Pero en este caso sería a largo plazo. ¿Dónde está la ganancia? No sé, ¿en graduar más profesionales? ¿En sacar a esta puta patria platanera de la miseria? ¿No es que acaso la educación es eh, más eh, importante, más eh, fuerte que, no sé, empuñar un arma o...? Y es curioso porque mucha gente muy bien estudiada es muy buena ladrona. O oh, son eso muy feo. Tampoco estoy en mis cabales. Edwin, eh, entonces, ¿qué? ¿Qué sería la entidad pública perfecta para usted? Miren, acabar el Fondo Nacional del Ahorro. Acabar Banco Oldex, acabar ICTEX, acabar el Banco Agrario. Y hagamos un banco público, un banco de todos, un banco nacional desde cero. Con segmentación para empresa. Empresa pequeña, empresa mediana y empresa grande. Créditos a tasa fija. Y si quieren que emprender sea fácil acá, que sean bajas. Porque es que están muy preocupados por el índice de emprendedores del país, ¿no? Siempre lo dicen. Ah, es que a Colombia le hacen falta emprendedores, le hace falta que la gente haga empresa. ¿Quién hijo de putas hace empresa con una tasa del 45% de efectivo anual? Nadie, no es rentable. Uno de los factores. por los que en Estados Unidos se puede hacer empresa y se puede hacer muy fácil la empresa, es porque la tasa de interés es baja. El factor decisivo en que un negocio salga bien o salga mal, un emprendimiento salga bien o salga mal, es que tenga una financiación barata, económica. Eso puede hacer la diferencia entre que un negocio desaparezca o prospere. Y como yo sé que la mayoría de personas que quieren emprender no tienen formación financiera, porque hombre, yo soy bueno haciendo pantalones y soy lo suficientemente pequeño para no tener acceso a alguien que me dé consejos porque la asesoría es muy cara, la asesoría de verdad es muy cara, la asesoría personalizada para un negocio es muy cara. Ellos nunca tienen en cuenta la tasa de interés a la que van a emprender. Entonces, yo como vendedor de de jeans, que fabrico jeans de muy buena calidad, textilería colombiana, un emprendimiento nacional, que si sale bien puede emplear a más colombianos, y generar un círculo de bienestar en ese entorno, depende de que mi tasa de interés sea baja, porque yo, 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 yo solo sé de jeans, y claro, eso es parte de nuestra educación que pues, a ver, tampoco es que sea muy grande, por eso la tasa de emprendimiento en Colombia es muy baja, y de esa tasa de emprendimiento es mucho de quiebra. Puedo decir que el 60% de esos emprendimientos se van a quebrar por la tasa de financiación tan cara que tienen. Listo, dejemos de quejarnos, dejemos de hablar mal, muchos me dirán, Edwin, yo conseguí mi casa con el Fondo Nacional del Ahorro, no tuve ningún problema y sí, o sea, lo entiendo. Si esas entidades siguen ahí es por algo, pero yo propongo unificarlas, unificarla en una sola, en una sola entidad que tenga menos burocracia y que sea más parecida a la banca privada, que, a ver, es mucho mejor. Sí o sí, es mucho mejor. No me van a poder refutar que el Banco Agrario es mejor que Bancolombia, eso es imposible. Empecemos con el ala de empresas, pequeña empresa, Mediana empresa, grande empresa. Y digamos que este banco, esta nueva entidad, se va a llamar el Banco Nacional. Un banco público. Para todos. Y de todos. Lo ideal sería que este banco, para esas empresas, tuviese un apartado para hipotecario. Digamos que me fue bien haciendo jeans y de una casita... Voy a pasar a una bodega mediana. Ese servicio hipotecario del banco, ese crédito que debería estar a tasa fija y a el menor interés posible, me podría ayudar para conseguir todo lo que necesito para mi negocio. Un ala de leasing y vehicular. Podríamos tener crédito vehicular, otra solución. Créditos para la empresa a tasa baja para que se pueda emprender y tarjetas de crédito empresariales. Acá yo no pido los grandes beneficios ni que se le den grandes beneficios con tarjeta de crédito al emprendedor, no. Pero que haya. A veces es importante que la empresa tenga una, un rotativo, un crédito adicional adicional. No sé, se dañó el televisor de la sala de juntas. Mire, chum, el tarjetazo. Cuentas de ahorro. Con capacidad de sobregiro. También soluciones para dispersión, para nómina. Soluciones de datafonía para ese emprendedor. Para esos negocios. Eso... reunido en un banco público en un solo banco daría un portafolio completo para el emprendedor y en el apartado de datafonía links de pago pasarela de pago API de pagos la capacidad de pagarle a sus empleados mediante dispersión administrar su dinero administrar sus fondos Poder comprar vehículo, poder eh, comprar finca raíz para la empresa. Instalaciones para que funcione mejor. Y matamos a Bancoldex y hacemos algo muchísimo más completo. No sé si ustedes sabían, pero las empresas, o bueno, los emprendedores, pueden tener si mal no recuerdo, cuatro cuentas exentas del 4 por 1000. Eso le daría un plus a todos los beneficios de, del portafolio que este Banco Nacional tendría. Listo, pasemos al hábito de personas. Personas las podemos segmentar. Estudiantes, pum, matamos ICTEX, Asalariados, independientes y tenemos soluciones para cada uno de ellos. Cuentas de ahorro cero, sin costo, cuentas de bajo monto, como Neki de Bancolombia, Daviplata Plata de Davivienda, Finzi de Copcentral. Esas cuentas de bajo monto harían que muchas más personas se bancaricen. Y ahora sí podríamos hablar del Banco Nacional. Cuentas de ahorro tradicionales para recibir dinero al exterior, remesas. Muchos colombianos están yendo al exterior. Poco a poco estamos sabiendo de gente que se va a trabajar a otro lugar del mundo. Western Union cobra un chingo y que ese negocio también lo tenga el Banco Nacional sería excelente su hijo se fue para Estados Unidos abre una cuenta de bajo monto abre una cuenta de ahorros en el Banco Nacional y la plata de su hijo va a llegar ahí mediante RIA, mediante SWIFT PayPal pum, llegamos a más personas a los universitarios un crédito educativo decente ...no del IPC más un porcentaje... ...no... ...dígales, mire... ...usted es estrato tal... ...usted está en tal situación de riesgo... ...tiene la tasa del IBR... ...del 12, del 13, del 14%... ...usted es un estrato más alto... ...al 20... ...al 18... ...para estudiar... ...hay gente que tiene dinero... ...pero que no tiene la liquidez en el instante... ...en el momento para darle educación a sus hijos y qué hace recurre al ICTEX hay mucha gente que tiene mucha plata y tiene ICTEX pues no conquístelos. tiene plata una tasa más alta no tiene plata pues una tasa más baja es mucho mejor saber que sobre una carrera universitaria de 100 millones de pesos voy a pagar Efectivo anual? El 12, el 13%. Usted ya tiene una tabla interiorizada. No esa mamada y esa mondada del IBR. Métanse ese IBR culo arriba. Perdón, el IPC. El IPC, métanse ese IPC culo arriba. Eso es tener a los muchachos ansiosos. ¿Será que sube? ¿Será que cuánto va a subir? ¿Le temen a un reajuste? No. Tasa fija. Se le hace su simulación y ya sabe cuánto tiene que pagar. Ya lo interioriza. El ICTEX es muy cruel. Su atención al cliente es paupérrima. Paupérrima. Y listo, matamos al Icetex. ¿Qué otras cosas se le pueden dar al, al muchacho, al joven, al estudiante? Una tarjeta de crédito. Por primera vez. Es muy difícil conseguir en algunos casos, más que todas las personas vulnerables. Es muy difícil que consigan una tarjeta de crédito por primera vez. Muy difícil. Le podemos dar el impulso. Un crédito pequeñito. Algunos bancos los dan para dar vida crediticia. El nanocrédito de David Plata. el salvavidas, el propulsor de Nequi, Los créditos de Bancolombia a la mano. Algunos de FinCI. Todo eso ayudaría al estudiante a tener vida crediticia. Una tarjeta de crédito. Con el 50% del cupo del CDT que abra. Garantizada. Eso lo tenía de vivienda, no sé por qué lo mató. Era muy bueno. Al asalariado, un paquete completo, tarjetas de crédito. Una cuenta de ahorros gratis. Al independiente. Darle la posibilidad de acceder al crédito, no al gota gota y todo esto a la, a la tasa más baja que se pueda es que no es posible que el presidente salga a decir ay se deberían bajar las tasas y todos se maten bajando las tasas menos los bancos públicos ¿cómo es posible que alguien que agarra una puta tarjeta de crédito y se compra un comedor a 36 meses tenga una tasa del 20%. ¿Y cómo es posible que un caficultor tenga una tasa del 40% porque su crédito a tasa variable se enloqueció? No seamos hijos de putas. ¿Qué les pasa? Edwin, pero bajar las tasas. En tarjetas de crédito del nuevo banco, pues propiciaría esto, un gasto excesivo. Ok, podemos segmentar las compras. ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Dejamos lo necesario, lo vital, al 20%, por decirlo de alguna manera. Y dejamos el resto a la tasa de usura. Y todo bien, todo bonito. Y listo, matamos a ICTEX y reformamos el Banco Agrario. Y aparte de eso, en el apartado de independientes, podemos meter al campesinado. Créditos fijos a tasa baja y fija. Nada de variable. Deberían prohibir eso. Algún día les hablaré de lo que precedió la tasa variable. Bueno, no, antecedió la tasa variable, perdón. Algún día. El IUPAC. ¡Qué desastre! Y si se descuidan, la tasa variable va por esa. Historia de la banca colombiana. Es una cosa impresionante. ¿Mm? No entiendo por qué el Banco de Bogotá tiene la cédula cafetera. Tanto país cafetero que nos decimos llamar. No hacemos... No estamos ni en el top 3. ¿Mm? Somos un país cocalero, hijo de puta. Y ni a eso. Porque el negocio está acabando. ¿Ah? Pablito se debe estar revolcando en la tumba, ¿cómo así que ahora lo más nice y lo más high en Estados Unidos es el fentanilo y lo pueden fabricar allá mismo? En cinco años, los réditos que se lavaban... Y se metían a la banca, se metían al sistema bancario. Del polvo blanco no van a existir. Ni para mantener el negocio de la cocaína fuimos capaces. No seamos hijueputas. ¿Mm? Pero bueno, la célula cafetera la tiene el Banco de Bogotá, no la tiene el Banco Agrario. Entonces las cooperativas cafeteras solicitan abrir una cuenta en el Banco de Bogotá. ¿Y qué trauma? ¿Qué más le podemos ofrecer al campesino? Seguros, seguros para sus cosechas. Cuando tienes una tarjeta de crédito tienes que pagar un seguro. Pues ahora seguros para cosechas, para ganado. Dentro del crédito, una póliza lo más económica posible. Para temporadas de mucha lluvia o de mucha sequedad. Salvaría económicamente a muchos campesinos. ¿Pero ahora qué haces con un crédito a tasa variable si se te llega a perder tu cultivo? Edwin, en algunos casos me han dado seguro. Conozco gente que está asegurada. Sí, lo entiendo. Yo no estoy diciendo que estas entidades sean malas. Lo acabo de decir. Por algo están. Pero es que lo tenemos que englobar todo en uno. Y aparte a todas estas personas, en banca personas, no en empresa, se les puede asegurar facilidades en hipotecario. Entonces acá ya estamos matando el Fondo Nacional del Ahorro. Con su subsidio. ¿Tiene subsidio de cada compensación? Aplíquelo. Venga con eso y acá vemos cuánto le prestamos. Y si usted ha ahorrado en nuestro banco, tiene tarjetas de crédito y lo ha manejado todo bien, pues ahí tiene sus dichosos puntos o los mismos puntos que manejaba el Fondo Nacional del Ahorro y todo lo tenemos en un solo lado tenemos nuestro dinero del día a día nuestros ahorros, nuestros CDTs, nuestras inversiones nuestro crédito hipotecario, nuestro crédito vehicular en el banco público mejorar esas de aplicaciones esa página web es ser terrible terrible Tener un buen sistema, un buen prestador de servicios de ese tipo, AWS, Oracle, alguna vaina, pero pareciera que los servidores de las entidades públicas quedarán en la selva del Caquetá. Bueno, no sé si eso es una selva. Pero por Dios. Entonces es acá como esta pequeña reflexión de resentido. Como que podemos agarrar y matar todas estas entidades que lo único que tiene es burocracia, sindicatos, mala atención y sistemas caídos. Hacerlo a un banco, un solo banco nacional con una buena cartera. O con malos sistemas, mucha burocracia y otro sindicato aún más grande porque es la unión de los cuatro antes nombrados puede mejorar y si no mejora seguirá siendo la misma mierda de siempre